0: Seja muito bem-vindo, uma ótima semana para você. Olá, bom dia. Homenagens e muito policiamento, evidentemente, no primeiro baile funk, depois que nove jovens morreram em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. As batidas do funk abriram espaço para os pedidos de paz.
1: As ruas de Paraisópolis voltaram a receber centenas de pessoas, caixas de som e muito funk. Uma semana depois da morte de nove jovens durante uma ação da polícia militar, o tradicional baile da 17 aconteceu de novo, com policiamento ostensivo. O evento teve animação, mas também luto e saudades. E um público bem menor que o de costume. Eu sempre quis vir. E, tipo, infelizmente
2: houve essa fatalidade, né, que até agora todos querem
1: justiça aí, mas tô aqui, espero que seja boa, tudo bem, na paz. O pedido de paz estava estampado nas camisetas de quem foi ao baile. As peças foram distribuídas como forma de homenagem aos mortos da última festa. Em determinado momento, o funk e a alegria deram espaço ao silêncio. Enquanto os celulares iluminavam as ruas de Paraisópolis, os nomes das vítimas eram relembrados pelos participantes.
3: Gustavo, Denis Guilherme, Marcos Paulo, Denis Henrique, Laura Vitória, Gabriel Rogério, Eduardo da Silva, Bruno Gabriel, Matheus dos Santos.
4: As homenagens começaram
1: a ser montadas ainda durante o dia. Nívia, uma moradora da comunidade, mãe de seis filhos, espalhou faixas pedindo paz. O que a comunidade de Paraisópolis
2: pede? A paz, somente a paz. Nada mais que isso, porque você se põe no lugar de um familiar, de uma vítima.
1: Durante todas as homenagens, os policiais cercaram a comunidade e fizeram bloqueios em algumas avenidas ao redor de Paraisópolis. O objetivo era garantir a segurança da região. Muitas pessoas foram revistadas e algumas ruas ficaram vazias. Daqui em diante, moradores da comunidade esperam que os bailes tenham apenas música e alegria. E continuem sendo local de trabalho de comerciantes como o Fábio, que há 12 anos ganha a vida vendendo doces na festa.
5: Com isso que eu consegui sobreviver na minha vida. E com isso que eu consegui muitas coisas com esse produto aqui.
2: A polícia do Distrito Federal confirmou por um exame de DNA que o corpo encontrado na Bahia é do menino Bernardo, de um ano e 11 meses. Ele estava desaparecido há 10 dias e foi morto pelo
0: próprio pai, um servidor público. Não dá para acreditar nessa história. né? De acordo com a polícia, esse pai viajou de carro até a Bahia com o um menino já
6: morto dentro do carro. Bernardo estava desaparecido havia 10 dias. O corpo foi identificado no domingo pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele estava em um matagal à beira da estrada no município de Itaberaba, na Bahia. A comparação genética foi feita por meio da amostra, do perfil genético obtido, da amostra de cartilagem coletada a, do corpo do garoto Bernardo, então a, localizado no IML da Bahia, junto com o material coletado dos pais. No caso, a amostra... De células da mucosa oral a da mãe do pai do Bernardo Paulo Roberto de Caldas Osório, de 45 anos, buscou o filho na escola antes de matá-lo Ele confessou o crime, mas disse que queria apenas dar um susto na mãe do menino Mas para o delegado responsável pelo caso, a intenção de Paulo sempre foi matar o próprio filho desde o início Isso por conta da alta dosagem de remédio controlado que ele deu para o menino de acordo com as investigações, Paulo matou Bernardo ainda em casa. Ele dormiu aqui em Brasília e depois seguiu viagem de carro por mais de mil quilômetros com o garoto já morto. A mãe de Bernardo não quis gravar entrevista, mas mandou uma mensagem de voz para o jornalismo da Record TV.
7: O nosso medo era da gente nunca achar o corpo e
4: viver naquela naquela agonia de estar vivo, está morto, o que será que aconteceu? Paulo
6: já esteve preso por 10 anos na ala psiquiátrica do complexo penitenciário da Papuda por ter assassinado a própria mãe. Agora vai responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. A pena mínima, se condenado, é de 30 anos de prisão. Agora o mistério das gêmeas no estado do Pará.
2: Ana Júlia e Ana Sofia já completaram seis meses e
0: dormem desde o dia em que nasceram. Pois é, o mais curioso, né? Porque elas crescem, até ganham peso, só que não acordam. Até agora ninguém sabe dizer o que acontece de fato com essas crianças. E eu sou a Júlia.
3: A mãe faz questão de registrar cada momento com as filhas. Laços na cabeça, mãos dadas... E quem resiste às gêmeas vestidas iguaizinhas? Mas desde que nasceram, há seis meses, as irmãs nunca despertaram. Afinal, o que acontece com as gêmeas? Qual explicação para esse
4: caso? É aquela sensação de estar de mãos atadas de o que será que elas têm? Será que a gente pode oferecer um tratamento melhor para elas? E a situação da mãe, né? Que a gente, quanto profissional e mãe, acaba também se envolvendo.
3: Para conhecer a história que desafia a medicina, nossa equipe partiu de São Paulo e foi até o sul do Pará. A cidade de Redenção, com 82 mil habitantes, está a quase 900 quilômetros da capital, Belém. Na praça da cidade encontramos Luana, a mãe das gêmeas.
4: E aí fez o ultrassom, né? Descobriu que era gêmeos, a mesma placenta. Aí que eu fiquei feliz, né? Quando eu fui fazer esse ultrassom eu já queria que fosse gêmeos, já. E deu certo, né?
3: Aos três meses aí, de gestação, mal, né? um susto. Luana sentiu vou fortes mal, dores no abdômen era apendicite. De não havia como escapar de uma cirurgia de urgência, mas exames apontaram que as bebês ficaram bem.
4: Fazia os tudo o que pedia e sempre estava tudo bem, não tinha nada com elas. As
3: gêmeas Ana Júlia e Ana Sofia nasceram no dia 13 de maio deste ano, neste que é o maior hospital público da região sul do estado do Pará, onde a mãe das crianças já estava sendo acompanhada desde o terceiro mês de gestação. O parto foi uma cesárea e, segundo os médicos, ocorreu normalmente. Eu lembro que
4: eu não escutei ela chorando, isso eu lembro e aí quando eu fui pro quarto, aí a minha mãe foi me explicar que elas tinham falado que ela não chorou, entendeu? eu falei, é que eu não, eu não escutei, né? Elas chorando mesmo.
3: As gêmeas também não esboçavam reações, até que horas depois do nascimento, uma delas começou a passar mal. Após quatro horas ela evoluiu com uma apneia e uma crise convulsiva. Posteriormente foi levada à UTI Neo, foi entubada e permaneceu lá. A saúde das irmãs se estabilizou, mas elas seguiram sem despertar. Um mês depois do nascimento, as gêmeas receberam alta. Essas fotos foram tiradas no período em que as irmãs estavam em casa, na cidade de Ourilândia do Norte, a cerca de 260 quilômetros do hospital. Neste vídeo, as bebês fazem fisioterapia em casa. Mas, há três meses, as crises de convulsão ficaram recorrentes.
4: Eu achava que ela estava reagindo, né? Só que era convulsão, na verdade. E só que eu não sabia. Eu pensava assim que ela estava tentando reagir. Só que tudo que acontecia, eu filmava. Aí, quando eu vinha, eu mostrei para Neuro. E ela avaliou e disse que ia internar a gente.
3: O estado de sono profundo em que Ana Júlia e Ana Sofia se encontram é classificado pelos médicos com o nome de comatoso.
4: Tudo o que a gente esperaria que um recém-nascido fizesse, não foi encontrado nelas, o que significa isso? Essas crianças não choraram quando nasceram, essas crianças é, não, não têm a parte de sucção, elas têm a parte de reflexo primário, né, que todas as crianças têm, mas elas não saíram disso.
3: E por que o organismo das gêmeas se comporta dessa maneira? A equipe médica suspeita que as bebês têm um caso raro de erro inato do metabolismo, uma deficiência genética. Erro inato do metabolismo é o nome dado pelo cientista inglês, Archibald Gerald, a um grupo de doenças genéticas causadas pela deficiência de uma enzima. As enzimas são tipos de proteínas responsáveis pelas reações químicas do corpo humano. A falta de uma delas causa uma desordem genética rara. O organismo não consegue, de forma correta, transformar alimentos em energia.
4: Mesmo quem está trabalhando no caso e que tem a informação, o diagnóstico ainda está em investigação. E aí eu acho importante a gente considerar um adendo, que é realmente uma investigação.
3: Exames adicionais foram realizados e encaminhados a um laboratório especializado em São Paulo. Apesar de todas as dificuldades, as bebês crescem e ganham peso. Ana Júlia está com 7 quilos, Ana Sofia está com mais de 9. Nessa maratona de cuidar das filhas no hospital, Luana tem a ajuda da mãe dela. A avó está sempre presente. A hora do banho é o momento mais esperado. É a chance de tocar a bebê e demonstrar todo o carinho. E as noites da Luana são aqui, nesta cadeira, zelando pela saúde das filhas. Apesar da gravidade do caso, por aqui ninguém perde a esperança.
4: Nós vamos sentir saudade, sim, mas nós vamos ficar muito feliz se conseguir fechar esse diagnóstico e que seja dado um tratamento para elas mais especializado, específico. Eu tô feliz por elas, porque eu vi muitos casos de, de mães que nem chegaram a ter seus filhos, assim, que nasceram já sem vida, né? Então eu quero, quero procurar um tratamento para elas, alguma coisa para elas ficarem melhor, para poder a gente voltar para casa e viver com elas feliz né? Sem dúvida, que judiação. Agora, um guarda
0: civil municipal foi encontrado morto numa cachoeira, depois de fazer uma trilha em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, e o comandante Juan Milton sobrevou o local neste momento, né, Juan? Bom dia para você. O que é que já sabe sobre esse caso, hein?
7: Olha, Roberta, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, a gente sobrevou agora a Serra de Bertioga, bem próximo aqui à rodovia Mogi Bertioga. Você vê o corpo de bombeiros já posicionado, a informação que nós temos que Cristiano Vieira Vicentino de 43 anos, estava acompanhado da sua mãe, que continua inclusive desaparecida, infelizmente. Os dois saíram de casa na tarde de sábado para fazer uma trilha e acabaram se perdendo. Familiares estranharam e é claro chamaram os homens do corpo de bombeiros porque os dois não voltaram e a informação que nós temos, que o corpo do guarda civil infelizmente foi encontrado e retirado de uma cachoeira. De acordo com a prefeitura essa área inclusive é proibida, viu Roberta e Sals, para trilhas, já que o local é considerado perigoso. As buscas pela mãe do guarda civil de 65 anos, ainda continuam pelos homens corpo de bombeiros aqui nessa região de Mata, muito fechada, bem ao lado da rodovia Mogi Berthiorga. Voltamos bom, ao a... Fala Brasil.
0: Qualquer novidade a gente volta com você ao vivo, viu? Obrigada. E a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o policial militar, acusado de dar o tiro que matou a menina Agatha Félix, de 8 anos, no complexo do Alemão, em setembro né, desse ano, né, Monique, tem por bom dia para você. E a Justiça tomou também outras decisões, né, explica pra gente.
8: Pois é, tomou sim. Bom dia para você, bom dia para todos. Na decisão, a juíza Viviane Ramos, da primeira vara criminal, determinou que o porte de arma do policial seja cassado e que ele também não exerça mais as atividades como policial até o fim do processo. Rodrigo Soares já estava afastado das ruas desde o crime. Ele também está proibido de deixar o Rio de Janeiro. Na decisão, né agora a polícia vai analisar toda... Ele vai ser julgado e se ele for condenado, ele pode pegar uma pena de 12 até 30 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Salso e Roberta. Agora um assunto que virou febre, a busca pelo rosto e pelo corpo perfeito. Né? Na era das redes sociais...
2: Isso aí virou um vício para muita gente, para tentar aumentar o número de curtidas. Muitas pessoas
0: têm exagerado ao usar os recursos que mudam completamente as feições. É, Os aplicativos para editar fotos já são os mais baixados no celular.
5: Foto para ficar boa atualmente segue uma espécie de roteiro. Pose, clique e uma passadinha pelo aplicativo de edição. É na ponta dos dedos que muita gente faz reparos no que incomoda.
9: Eu acho que dá para disfarçar algumas imperfeições, né?
5: Justamente por isso que, na lista dos aplicativos mais baixados no mundo, o primeiro entre os pagos é um editor de imagens. Os efeitos disponíveis nos aplicativos fazem muita diferença, só não mudam a opinião do autor da foto. Por isso, tem gente que, quando passa dos limites, vai parar na internet, em páginas que mostram só os exageros. Neste as setas apontam para o truque da edição, assim, digamos, com aquele acabamento que compromete o efeito.
4: Porque quando você vê a pessoa, ela não é aquilo que tá na foto. Tem que ter um controlezinho no dedo, você acha? Sim, tem que ter um bom senso.
5: A Isa é criadora de conteúdo digital. São milhares de seguidores que acompanham dicas de maquiagem feitas por ela. Os truques da edição deixam as imagens mais vivas, mais bonitas. Só que a Isa faz questão de mostrar a original também.
4: Eu vou editar uma foto, vou editar uma foto porque eu não tô me sentindo bem com essa espinha aqui. Eu não vou deixar a espinha. Então, não vou estar tá mentindo pra mim mesma também por tirar só uma espinha, entendeu?
5: A Luísa adora selfies e faz retoques em 99% das fotos. Só que com limites. Ela própria se vê desconfortável em publicar uma imagem com exagero de edição e sofre em ver aqueles que perdem a mão.
4: Eu acho que eu reparo muito nas pessoas que usam o aplicativo para emagrecer. E aí você vê pessoalmente e você fala, nossa, mas eu tive ontem na foto e você estava muito mais magra. E às vezes fica uma coisa que parece até meio doente, tanto que a pessoa edita.
5: Agora com uma máquina profissional e experiência nos cliques. Pedimos ajuda a Carla Durante para mostrar as diferenças entre fotos que circulam pela internet mal editadas e as que revelam a vida real. Depois de alguns cliques, imagens direto para a tela do computador dela. Os aplicativos para edição que temos disponíveis hoje nos celulares são muito próximos aos utilizados pelos fotógrafos profissionais para fazer o que eles chamam de tratamento de imagem. Aqui a Carla tem um desses, esse é de uso profissional no dia a dia, Isso. faz toda a diferença? Precisa exagerar um pouquinho?
9: Faz sim. O tratamento de imagem ele deve ser, na verdade, corrigir cores, melhorar a pele, enfim, tra trazer um acabamento para a imagem. Quando a gente vai para esse outro lado aqui, que eu exagerei um pouquinho, tá? Onde eu afinei bastante o rosto, mudei até um pouco o nariz, o olho eu deixei um pouquinho maior, com mais brilho do que o normal, é... Fica... a gente acaba passando do limite, né? Foge da realidade. Foge, foge, não é que ele deixa de ser bonito, até que não está tão exagerado assim, mas foge o que ela é, a pessoa como ela é. Quando a gente faz um ensaio fotográfico e a gente está fazendo um retrato de uma
5: pessoa, o ideal é que seja a pessoa como ela é, sem mudar características. Fotos profissionais sempre passam por um processo de edição antes de serem publicadas em revistas ou em sites ou entregues aos clientes. Só que aqui é tudo feito com muito critério.
9: Trabalhar o brilho do olhar. As pessoas que é, exageram, é óbvio que elas não estão percebendo. E esse exagero,
5: assim, é... Quase esbarra no ridículo. Aproveitamos uma dica de profissional para quem pensa em melhorar o resultado das fotos com esse tipo de aplicativo.
9: Você vai lá com até o limite do exagero para entender onde ele está agindo na imagem. E aí você vai trazendo ele para menos, 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 talvez metade daquilo. E, e, e aí você vai ver que o, o que é mais sutil é o que dá resultado.
0: Ai, ai, a gente não sabe mais o que é real ou não, né? É. Começou só para corrigir algumas imperfeições e de repente muda a realidade. é um medinho, né? Bom, amanhã tem estreia na tela da Record TV e né? a nova novela Amor Sem Igual, uma produção com muito romance, ação e humor. Claro, entre os destaques está
2: uma família nordestina que vai emocionar o público. Eu admiro Miguel,
5: Maria Antônia
7: Como toda grande família, aqui tem de tudo Brigas
5: E se fosse homem? Será que ele ia ficar a noite inteira no hospital também? Deixa de ser bestado! Deixa Capacidade que esse menino tem de falar besteira!
7: E também muito amor. Esses são os Oxente, uma família nordestina como tantas outras, que saiu da Paraíba para tentar a vida em São Paulo. Hernani Moraes é Antônio, pai de quatro filhos e vendedor de queijos no mercado municipal. Família no Nordeste, gente, é união. Almoça, janta, toma café, todo mundo junto na mesa. Não fiz nada. O ator Miguel Coelho está estreando na Record Eu e vai aprontar muito como o caçula dessa família.
1: Eu posso garantir para pessoal de casa que Antônio Júnior vai dar muito trabalho para esse Mas não é pouco trabalho, mas é muito trabalho. Mas está sendo muito divertido um aprendizado, é uma honra. É, chegar aqui na Record, trabalhar com tanta gente bacana.
7: Quem também vai dar trabalho é Maria Antônia, a única filha-mulher de Antônio Oxente. Ela vai passar boas horas dentro desse quarto conversando com amigos virtuais. Na parede, fotos de um amor não correspondido. E para tentar conquistá-lo, Maria Antônia vai pedir conselhos amorosos na internet. O homem com quem ela sonha viver um relacionamento é apaixonado pela poderosa vivida por dai mesquita acho que eu vou causar grandes problemas para poderosa durante a trama <risos> amor sem igual também vai mostrar que meninos bons de bola sonham em conquistar o mundo com para os dois chega
3: tá vocês querem cobrar logo esse pênalti
7: são eles que movem a talentos esportivos Tiago Rodrigues é Tobias, o ambicioso herdeiro da poderosa agência que lucra com o sonho dos garotos.
5: O Tobias tem um caráter, digamos, duvidoso, assim, é, tem uma relação familiar de disputa de, de, de poder, disputa por posto dentro da empresa.
7: A disputa de poder acontece dentro da agência entre Tobias e o pai dele, o Ramiro, personagem de Juan Alba.
3: Todo pai, ele... Certo ou errado, ele tenta olhar para um filho é, com um ar de correção, com um ar de que quer que ele seja, quer que ele se espelhe nele mesmo, né?
5: O que foi? Né? foi? Parece alguma doença? Qual é o problema? Problema, Tobias. É que se eu não conseguir um doador, eu vou morrer. Meu tempo está se esgotando.
0: A polícia faz uma operação para prender suspeitos de fraudar bombas de combustíveis em postos do Rio de Janeiro. Monique Bittencourt, bom dia para você. São quantos
8: presos até agora, hein? Bom dia. Até o momento são três presos, entre eles um engenheiro suspeito de instalar os dispositivos e o dono da empresa que fazia a manutenção e a instalação. Há também um preso que foi detido em flagrante, mas não era investigado. Ele foi preso porque trocou tiros com a polícia. Ao todo, são cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão. Computadores e documentos já foram trazidos aqui para a delegacia e as investigações apontam o seguinte seguinte, que donos e funcionários de postos de combustíveis alteravam, instalavam dispositivos para alterar o volume das bombas, ou seja, assim o motorista pagava mais do que abastecia. E os agentes também, essa operação contou com a Polícia Civil e agentes do Ministério Público e da Delegacia Nacional de Petróleo também fizeram toda essa ação. Salse Roberta.
2: Obrigada, Monique. Moradores de dois estados estão em estado de atenção por causa da cheia do rio Muriaé. Depois da chuva forte durante o fim de semana, a gente vai conversar com a Dorlane Delles Post. Dorlane, bom dia para você. Chuva que, na verdade, foi em Minas Gerais, mas refletiu no Rio de Janeiro, né? Muito bom dia para você. Exatamente. O rio Muré passa pelos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eu estou em Campos dos Goitacazes, no norte do estado do rio, às margens do rio Paraíba do Sul, que recebe todo esse volume de água. Em Itaperuna, município que fica a 100 quilômetros daqui, o rio Muré já subiu 74 centímetros em 24 horas, depois de um temporal na zona da Mata Mineira. Todo esse volume de água assustou. ...moradores, já que esse rio também atinge já alguns quintais. Quatro cidades estão em estado de atenção. Já é a cidade que fica no estado de Minas Gerais, decretou o estado de emergência. Agora eles contabilizam os prejuízos. Uma mulher de 41 anos morreu arrastada pela enxurrada.
0: Salse, Roberta. Bom, a Receita Federal abriu a consulta ao sétimo e último lote de restituição do imposto de renda nesse ano. Renata Varandas... Bom dia para você. Quando é que vai ser feito o pagamento?
6: Oi meninas, bom dia. Olha, o dinheiro vai estar disponível a partir da segunda-feira que vem, dia 16. Também nesse lote estão aqueles contribuintes que caíram na malha fina de 2008 até 2018, mas que agora já estão com a situação regularizada. As restituições mais antigas serão corrigidas em mais de 110% pela taxa Selic. Já aquelas restituições mais recentes serão corrigidas por mais de 4,5% também pela Selic. Roberta e Salsi. Isso aí, uma mãe deu a luz dentro
0: de um avião, imagina o susto. O piloto precisou descer no aeroporto de Porto Alegre. Paloma Poeta, bom dia para você. Qual é o estado de saúde hein, da mãe e do bebê?
1: Olá, bom dia. Mãe e filha passam bem, foram trazidas para esse hospital aqui da capital gaúcha. O voo tinha saído do Rio de Janeiro e tinha como destino Chile quando a mãe entrou em trabalho de parto. A família que é chilena, então, começou a pedir ajuda dentro do avião, perguntando se tinha algum médico. Por sorte, tinha assim, tinham dois paramédicos e uma enfermeira também chilenos, que improvisaram um espaço dentro do avião mesmo e fizeram o parto de Trinidad e Nácia. Depois, o piloto fez um pouso emergencial em Porto Alegre. Esse era o primeiro voo de avião, primeira viagem de avião da família. Com toda certeza vai ser inesquecível. Salse,
2: Roberta. Agora um resgate diferente na cidade de Goiânia que fica na região metropolitana do Recife. Os bombeiros foram chamados depois que uma menina de um ano de idade ficou presa em uma panela de pressão, gente. Segundo a família, ela brincava quando entrou na panela e não conseguiu sair. Vocês acompanham aí nas imagens. Os bombeiros tiveram trabalho para tirar a criança dessa panela. O resgate durou cerca de uma hora e o único jeito foi cortar a panela, que é de alumínio. Apesar do
0: susto, a menina não ficou ferida. Da homem que levada, onde ela foi parar? Essa eu nunca tinha visto, não. Agora, em Goianópolis, em Goiás, os policiais militares salvaram uma criança que tinha engasgado. E foram momentos, claro, de pânico da avó, mas no final, de muita emoção. A policial manteve a calma e, com a ajuda de um colega, continuou as manobras para desengasgar a criança de apenas 13 dias. Mas a avó estava em pânico.
6: Nossa, pelo amor de Deus.
0: Com a criança fora de perigo, foi a vez da policial se emocionar. O outro policial avisou ao pai que estava tudo bem.
5: Voltou, viu? Voltou, cara.
0: Obrigado, cara. A criança foi levada ao hospital para outros cuidados. No interior de São Paulo, um menino de dois anos foi resgatado pelos bombeiros
2: depois de cair em um buraco de quase dois metros e meio de profundidade. O acidente foi numa obra onde está sendo construído o muro de uma casa de um condomínio. O espaço era muito estreito. Sem conseguir ter acesso ao buraco, os bombeiros usaram um cabo e uma corda. E todo o tempo tentavam tranquilizar o menino.
3: Enfia o braço aí dentro da cordinha pro tio, igual aquela hora. Estica o braço para cima, Caleb. Estica, estica. Não, sem segurar na cordinha, filho. Isso, enfia o braço para cima.
2: O menino se desespera e chora. Ai, ai, ai. Calma. Depois de cerca de 15 minutos, o menino foi retirado do buraco. A criança passou por atendimento médico e não teve ferimentos. Isso aconteceu na cidade de Itapetininga.
0: Fala Brasil de hoje, fica por aqui. Muito obrigada viu, pela sua companhia. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Uma ótima semana, a gente te espera amanhã. Isso, fique agora com Hoje em Dia com...